0: Nadie puede salvarte sino tú mismo. Te verás una y otra vez en situaciones casi imposibles. Intentarán una y otra vez por medio de subvertugios, engaños o por la fuerza que renuncies, te des por vencido y o mueres lentamente por dentro. Nadie puede salvarte sino tú mismo. Y será muy fácil desfallecer, pero muy fácil. Pero no desfallezcas, no, no. Limítate a mirarlos, a escucharlos, quieres ser así, un ser sin cara, sin mente, sin corazón, quieres experimentar la muerte antes de la muerte, nadie puede salvarte si no tú mismo y mereces salvarte, es una guerra fácil de ganar, pero si algo merece la pena ganar es esto, piénsalo, piensa en salvarte a ti mismo, tu parte espiritual. Parte de tus entrañas, tu parte mágica y ebria, sálvala. Te unas a los muertos de espíritu, mantente con buen talante y garbo. Y al cabo, si fuera necesario, apuesta tu vida en plena refriega. El carajo, las probabilidades, al carajo, el precio. No mí puede salvarte si tú mismo. Hazlo, sálvate. Entonces, ahora es exactamente de qué hablo. Charles Bukowski. Eh, hablar de de Bukowski es hablar de un escritor que vivió en carne propia todo lo que nosotros consideramos la miseria, el hambre, la soledad, el desprecio, la la enfermedad, el estar cerca a, al suicidio, aunque que no era tan es que que Bukowski no era un suicida pero si sí, sí alguien que supo lo que era la desesperación si bien es cierto que lo que se ha venido a decir es que en parte su, su obra lo que intenta es hacer una exageración de los sufrimientos que tuvo que no fue un vagabundo al menos no tan extremo como él mismo pretende venderse en sus novelas, en sus cuentos ya que siguió teniendo contacto con sus padres pero en todo caso es más que evidente que, que conoció el sufrimiento de, de primera mano y que lo haya exagerado solamente habla de, de la búsqueda, de querer hallar una cierta dignidad en eso en esa miseria, es decir si lo, si lo exageró si lo exageró fue porque consideraba que había algo de de caballeresco en eso, como una especie de quijote moderno norteamericano que, que vagaba consumiendo alcohol y buscando autodestruirse eh, una especie de suicidio dilatado que insisto que no era un suicida pero si sí había algo de, de eso en él ese asunto autodestructivo porque me confundí con Samuel bet que te pronunciarlo, yo ya había hecho un video Relacionándolos a ambos Si bien es cierto que intelectualmente La formación de ellos dos es distinta Samuel Beckett era políglota Se formó en una de las mejores universidades de Irlanda O en la mejor universidad de Irlanda <risa> Ni siquiera sé si hay varias universidades en Irlanda bueno, En la época en que Beckett estudió El caso es que hay una formación intelectual distinta Beckett era mucho más cercano a lo que nosotros consideramos un erudito eh, Bukowski nunca pretendió hacerlo. Eso también es un asunto vital y una, una filosofía de vida, ¿cierto? Eh, que necesitaba de los libros por una cuestión más de un cierto regocijo en el encadenamiento de las palabras, en el hallar nuevos conocimientos, en el permitir entender otras cosas de aquello que ya había leído. Que es en fin de cuentas lo que buscaría un intelectual o un erudito. cambio, en Bukowski hay un asunto más vital: de leer, como lo dijo Borges, por, por hedonismo, una lectura hedonista, aparte de una lectura, ¿cómo llamarla? Una lectura que tiende a la imitación, o sea, es decir, una lectura que busca en los autores hallar una especie de espíritu gemelo, ¿cierto? Y hallar en los personajes de los libros, pues, lo mismo, un espíritu gemelo, pero que hasta cierto punto sirva de modelo. Es decir, un, algo que me permita hallar una referencia en ese otro y que de alguna manera le dé un poco de sentido al, al caos de mi existencia. Por ejemplo, Vladimir Nabokov, en sus clases de literatura europea, criticaba esa postura y critaba, criticaba ese tipo de lector. El lector que iba a las novelas en busca de personajes que le diesen un estándar de vida que le diesen una suerte de pedagogía a través del ejemplo pero lo cierto es que al margen de esa crítica de Nabucco que tornaría la literatura un tanto aburrida lo, lo cierto es que todos los lectores están buscando pues es una lectura imitativa hasta cierto punto porque tampoco se puede hacer una alabanza infantil a la lectura de libros como una constante búsqueda de modelos porque a fin de cuentas el ser humano también debe tener un conflicto con, con ese tipo de lectura también debe plantearse la, la crítica de sí mismo y la crítica la, en relación a aquello que, que consume como arte y aquello que consume como palabra escrita el caso es que Bukowski en su adolescencia cuando encuentra la, la biblioteca pública de Los Ángeles si mal no estoy eh, o no sé si fue otra biblioteca no lo recuerdo bien bueno en fin la biblioteca que sea que haya encontrado pues empieza de una manera un poco intuitiva a hallar esos libros que le van a permitir tener modelos seres que se asemejen a él y que le den como una especie de salvavidas, o sea que le permitan decir, bueno, no soy el único que está pasando por estas humillaciones y estos dolores en, en el mundo, que por lo demás de Bukos que haber tenido tal vez amigos con los que hablar se habría podido dar cuenta que esos problemas que estaba viendo eran básicamente los problemas de todos los adolescentes, cierto? la definición de su sexualidad, la relación con las mujeres, la relación con sus padres la búsqueda de un sentido, la búsqueda de, de una carrera universitaria, de la posibilidad o imposibilidad de trabajo, en fin. Todo eso era todo eso es algo que atrae, nos atraviesa a todos, que, que es inevitable, es cierto que hace parte de la vida, pero en la adolescencia sentirse especial, ya sea para bien o para mal. Principalmente para mal, pues es algo sumamente común. En fin, como lo aborda Bukowski pues es leyendo a, a John Fante, a Dostoyevsky no sé si en ese mismo momento habrá leído a no o si fue una lectura posterior el caso es que encuentra a estos autores y se siente identificado con los personajes se siente identificado con esas vidas miserables, eh, doloridas esas vidas en las que hay tanta humillación si bien es cierto que los personajes que presenta por ejemplo un Dostoyevsky en realidad sufren cosas peores que las que sufrió el mismo Dostoyevsky en algunos casos, en otras Dostoyevsky sufrió más que algunos de sus personajes lo fundamental aquí es que parte de esa imitación romántica por aquellos que, que parecen tener un punto, una conexión espiritual que, que están en las palabras y que de alguna manera se convierten en, en arquetipos y si bien es cierto que hay, es una idea de, del arquetipo como algo fijo lo que hemos venido a entender es que eso no es completamente cierto que los arquetipos se van transformando y van, si bien hay un elemento fijo hay ciertas cosas que se van modificando y es como una especie de máscara que cambia con, con el tiempo y según ese tiempo en el que sucede y pues en el siglo XX eh, los personajes de Dostoyevski adquieren bastante sentido en la medida en que la ciudad y las ciudades europeas, norteamericanas y hasta cierto punto las latinoamericanas creo que de hecho las latinoamericanas se parecen hasta más porque mm, la rusia del siglo 19 es una rusia en la que pues hay muchos pobres, hay mucha miseria hay muchas personas apeñoscadas en, en cuartos o en un mismo edificio, en fin, eh, la miseria del siglo XIX y principios del siglo XX en Rusia es muy similar a la miseria latinoamericana que aún se vive y, en, y que se vivió durante el siglo XX así que de alguna forma esos personajes también se parecen a nosotros en ese sentido en el sentido de la miseria económica pero también de la miseria moral ¿Cierto? Las ciudades latinoamericanas están llenas de, de prostitutas, de asesinos, de ladrones, de jíbaros, de personas que se quieren suicidar, de personas que se suicidan, de locos, de violadores. cierto Es toda la, toda la selva, o más bien todo el zoológico, desequilibrados humanos. Bueno, las prostitutas no es que sean desequilibradas son simplemente desafortunadas. Pero... Pero es eso, es el asunto de la modernidad, el asunto de las condiciones económicas que nos ha tocado vivir y cómo eso configuran esos conflictos humanos que están ahí todo el tiempo. O sea, el hambre no es de esta época la la maldad no es de esta época, la soledad no es de esta época los problemas de identidad sexual, no son de esta época los problemas de la falta de una persona de cariño, no son de esta época, es decir, los problemas que Bukowski encontró en los personajes de estos libros, pues no son problemas de esta época y los problemas que Bukowski tuvo tam tampoco, son problemas de todas las épocas. y luego, y lo bello es que pues se dio cuenta, ¿cierto? O sea, fue lo suficientemente inteligente para darse cuenta de que era un asunto universal. Que el asunto de la condición humana era precisamente eso, la miseria. La miseria, sin importar incluso lo, lo económico. Y esa es una miseria metafísica. Y sin que la haya formulado en términos existencialistas, filosóficos, sin que haya recurrido a Platón o a Nietzsche para hablar de ello que en su etapa su última etapa Bucos que empieza a hablar de filósofos en los libros algo que por lo demás suena un tanto desatinado en él no digo que no tuviera derecho a leer filosofía sino que suena como que ya había perdido esa furia de, de, sus, de su época de los 40, 50 años se había doblegado ante el éxito de sus novelas, ante una vida más cómoda, lo que por lo demás no es un problema en realidad. Bueno, para, para él como individuo eso está muy bien, para nosotros como lectores pues está muy mal. <risa> Tenemos un, un atormentado que se convirtió en un, en un afortunado, en, un, en alguien con una vida cómoda. En fin, eso le quitó médula. A su arte. Muy divagante todo esto, pero ¿qué putas importa? a leer un poema de Samuel Beckett para ir hablando de, de su otro escritor que también conoció estética y vitalmente la miseria humana, la propia y la ajena. Ah, pero bueno, si es esta mierda primero, coño, fuck you, uh, bueno, iba a leer un poema de Samuel Verte, pero mi computadora no quiere que lo haga, <risa> si hay alguien escuchando eso? disfrute de Johan Sebastian Vald, vamos a ver, ¿qué suite es esta? es la suite para orquesta número 1 número 1 en C mayor, C mayor creo que es Do no, no sé eso, en fin, no, nunca he sabido eso en inglés poco es que sepa mucho es, español pero creo que es Do mayor es en el catálogo es la, número, es la obra número 1066 de Alabado sea Abad que fue puta patantes. más de mil obras compuso lo que es tener talento disciplina y suerte este poema de Bet que se llama El buitre Arrastrando su hambre por el cielo, de mi boca vaina de cielo y tierra, bajando los postrados que pronto deberán coger su vida e irse caminando, por un lado por tejido que puede no servir hasta que hambre tierra y cielo se encarroña. Bueno, un poco Beckett es, diría yo, un, un expresionista al menos en este tipo de poemas desde cierto punto en sus obras de teatro hay un toque expresionista si bien está muy contenido cierto, no tiene esa brutalidad verbal de un poeta por ejemplo como Jortral, en el que las cosas están dichas de una manera un poco más ardiente eh, más exagerada en el que la poesía trata de ser más un deslocamiento del lenguaje al mismo tiempo que, que algo que quiere comunicar eso, dolor que quiere comunicar algo que en principio parece incomunicable y es lo que siente el individuo no en vano se llama expresionismo quiere dar la propia expresión del mundo quiere como de alguna manera contaminar la mirada del otro distorsionarla para que capte eso que él ha cantado pero sin, sin lograrlo y sabiendo que no lo logra y en esa medida en los expresionistas hay algo de simbolistas si bien quieren ser más exagerados más caóticos para tratar de de causar un cierto estupor en sus lectores los simbolistas eran un poco más sobrios a pesar de que hablasen también de temas relativamente similares pero en líneas generales estaban más, más interesados por una especie de mística Los expresionistas también tenían algo de místicos pero unos místicos más morbosos, más entregados al crimen verbal Y pues voy a leer un poema de Yortral, ya que se me antoja, a los enmudecidos. Ah, la locura de la gran ciudad cuando al anochecer, junto a los negros muros, se levantan los árboles deformes, y a través de la máscara de plata se asoma el genio del mal. La luz con láticos que atraen a huyenta Petra noche, oh, el hundido repique de las campanas del crepúsculo, ramera que entre escalofríos alumbra una criatura muerta. La ira de Dios con rabia azota la frente de los poseídos. Epidemia purpuria, hambre que rompe verdes ojos. Ah, la diosa carcajada del oro. Pero una humanidad más silenciosa, sangre en oscura cueva, forjando con metales duros el rostro redentor. No hay mucho tiempo para sacar interpretaciones de estos poemas. Y si lo conecté por con Samuel Beckett, es por eso de arrastrando su hambre por el cielo. ¿Cierto? O sea, ¿cómo, ¿Cómo es posible que, que se arrastre el hambre por el cielo? Y si bien es cierto, este, las metáforas son comunes a toda la poesía Eso de arrastrando y hambre, pues busca esa, ese asunto de, de la miseria Y otra vez demostrar los aspectos dolorosos, negativos de la existencia Aquellos aspectos que en otro tipo de poesía, pues tratan de... De ser evadidos, tratan de ser ocultados Y si bien es cierto, esto es algo más que obvio No se necesita tener un doctorado en lingüística o en literatura para, para venir a decir lo que estoy diciendo Lo quiero aún así subrayar Porque a veces no se cae en cuenta de eso A veces no se cae en cuenta de que la estética va en torno a cosas tan simples como eso Como simplemente elegir aquellas palabras que vengan a hablar O traten de hablar, de decir de expresar expresionistamente eso que el individuo está sintiendo eso que se configura en aquello que es como la ignonimia del individuo la anonimia de su existencia lo que realmente no tiene sentido yeah. y se acabó la suite número uno en mayor ay no me jode tan chimbita que está sonando vamos a poner entonces esa indonimia ese sufrimiento ese ese ardor en el dolor trata de ser expresado por Beth de una manera que no es eh, tan erudita o sea, Beth llega, consume un montón de libros, lee muchísimo aprende italiano, francés e inglés pero luego se dedica a un lenguaje en el que está despojado de todo eso. Hay que recordarlo como lo dice Harold Bloom: que eso tiene una relación con, con su encuentro con Jane Joyce y con la lectura de él, del, del Ulises y del Finny Gasway. Es decir, Joyce le convierte en un padre literario a que en un titán que crea una obra llena de referencias, llena de juegos de palabras, llena de deslocamientos, de, de laberintos, de... de... bueno, en fin, de tantos elementos que se convierte en una cosa abrumadora. Y la manera de ver que desde al principio es intentar un poco seguirlo la Joyce, pero luego se da cuenta que pues, que no, que no va a poder y que Joyce es el único que logra jugar ese juego de esa de esa manera, que logra ser Joyce y lo que se dedica es entonces a explorar un lenguaje que esté despojado de todo eso, un lenguaje más, más sencillo un lenguaje en el que no haya que necesidad de tanta erudición y se dedica a los detalles, se dedica a las pequeñas cosas y ya no a lo, eso tan grandilocuente. Y eso unido a su espíritu un poco pesimista, un poco dolorido, un poco retraído, pues lo va a llevar a fijarse en aspectos de la vida que muchos considerarían simplemente vulgares. Por ejemplo. En una de sus novelas narra como el protagonista pide que, que echen sus cenizas en un bar, en un bar en el que es sucio, ¿cierto? Entonces sus cenizas van a terminar revueltas con la mierda y con el vómito. Y eso es algo que ni siquiera Bukowski se atrevió a escribir, algo por el estilo, aunque lo habría podido hacer. Tampoco es que le hubiese dado miedo decir algo así, pero sus personajes ni siquiera se atreven a decir ese... Ese tipo de, de cosas Porque pareciera que no Han conocido esa desesperación Y uno podría decir Bueno, pero si sí, Tampoco tuvo tanto tanto Sufrimiento, cierto Es decir, bueno, le tocó la segunda guerra mundial Y saber de la muerte De algunos de sus amigos judíos y no judíos Que ya debería ser suficiente Pero Su manera de ser fue refugiarse morbosamente como en ese tipo de detalles en esas cosas que asquerosas pero llevándolas a, a la literatura no necesariamente a su a su propia vida es decir hay que ver en samuel Beckett un tipo que todo el tiempo estuviese preocupado por ver la herida la llaga el chancro, según decía él Lo que más le gustaba era sentarse A pensar en la obra de Dante Alighieri La Divina Comedia Así que, que por lo demás es un libro Que no parece tan distante de eso Hay que recordar que La Divina Comedia En su libro más famoso que es El Infierno Pues se dedica simplemente a hacer un recuento De las miserias humanas, ¿cierto? de los crímenes De las locuras De las atrocidades del ser humano Así que, tampoco es que sea tan, tan distante. Voy bueno, a buscando aquí los cuadernos de Emil Sioran para leer un, un pasaje en el que mencione Samuel Beckett. Samuel Beckett y Sioran fueron, fueron amigos, una amistad bastante llamativa por lo demás, porque inicialmente uno pensaría que pues eran espíritus afines y pues sí lo eran. Pero no hablaron demasiado No No se comunicaban tanto Como uno esperaría Por lo mismo Porque eran unos Solitarios Pero Si era consciente que él mismo Era un poco más payaso Y un poco más Tonto Que Betket Voy a leer un fragmento. Y eso no sé de qué año es, pero parece ser del 66, 1966. En fin. Esta noche, hacia las 23 horas, me he encontrado con Betkett. Hemos entrado en un bar. Hemos hablado de eso y de lo otro, de teatro y después de nuestras respectivas familias. Me ha preguntado si estaba trabajando. Le he dicho que no. Le he explicado la nefasta influencia del budismo que no ceso de frecuentar en mis actividades de escritor. Toda la filosofía en dúo ejerce sobre mí efectos anestésicos, y después le he dicho que he llegado a sacar las consecuencias de mis teorías, que me he convencido a mí mismo de lo que he escrito y que he llegado a ser mi discípulo, y que, si quería volver a ser escritor, necesitaría seguir el camino inverso al que he recorrido. No sé, pero debía haber algo triste y lastimoso en mí, pues cuando nos hemos separado, ve que me ha dado dos palmaditas en el hombro, como se hace con alguien a quien se cree perdido, y para darle muestras de simpatía, el tiempo que se le quiere dar a entender que no debe preocuparse, que todo saldrá bien, en realidad merecía piedad y aliento, que desarmado estoy ante el mundo, y lo más grave es que veo por qué no hay que estarlo, se puede pensar en la muerte todos los días y perseveran en el ser. No ocurre lo mismo si pensamos sin cesar en la hora de nuestra muerte. Quien solo tuviera presente ese instante cometiera un atentado contra todos los demás instantes. Bueno, dije que era algo sobre él, pero aquí si hablo más de sí mismo que es un amigo. Pero deja de estar relacionado con. con. con Vamos a ver si encuentro un pasaje más interesante El otro día divisé en una alameda secundaria El parque de Luxemburgo A Betkett, Que estaba leyendo un periódico más o menos Como lo haría uno de sus personajes Estaba ahí en una silla Con aire absorto y ausente Como es habitual en él Con aspecto un poco enfermo también Pero no me atreví a abordarlo ¿Qué decirle? Lo quiero mucho Pero más vale que no hablemos Está tan discreto. Ahora bien, la conversación sigue un mínimo de andano y farsa. Es un juego. Ahora bien. San es incapaz de ello. Tú en el revela el hombre del monólogo mudo. Y el monólogo mudo. Es decir, eso es un monólogo interior. O sea, todo de para nacional. que estaba todo el tiempo hablando consigo mismo. Estaba tratando de. Decirse, hacer inteligible algo en sí mismo. Y Bukowski, de alguna manera, también tuvo esos momentos: también tuvo esos momentos de, del monólogo mudo, de aquello en que solo se tenía a sí mismo para para hablar, uno no, no se lo imagina hablando de literatura con sus padres tal vez lo hacía, tal vez tenía conversaciones tan banales y tontas como cualquiera de los de nosotros tiene con sus padres, tampoco hay que asumirlo como un dios absoluto de la, de la soledad, incluso eso es hasta más miserable o sea, cierto, tenerse que reducir a eso pero eso hace parte de nuestra condición y ese es y ese era Samuel Beckett pero el, el mismo ciudadano si lo dice parecía a uno de esos personajes no sé si habrá que creerle o sea no sé si, si habrá que pensar que Beckett era realmente tan tan Beckett <ríe> tan el mismo ¿cierto? tan sumido en esa en esa tristeza como para terminar aislándose de los otros Simplemente con eso yéndose a su interior Bueno, para ir terminando estas divagaciones Voy a leer un haiku de Bacho El poeta japonés No lo olvides Caminamos por el infierno Contemplando flores